0: Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
1: Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
0: Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen. Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People. Hallo, Andreas. Hey, Josep. <lacht>
1: Hi, Servus. So, heute mal bei Tageslicht.
0: Heute mal bei Tageslicht und schon sind wir aus der Routine raus und brauchen wieder neue Anläufe hier. Aber jetzt, jetzt kriegen wir es hin.
1: Ja, normalerweise sind wir ja Sonntagabends schon nach Dämmerung dann zusammen. Und ich habe äh, ja gerade mhm. überlegt, das ist eigentlich ganz schön, weil Sonntag kann ich da nochmal durch meine Mails gehen und die Termine der kommenden Woche nochmal mir vor Augen führen. Und in der Regel. Gucke ich mir dann die Recherche für unsere Aufnahme dann nochmal an, bevor wir dann aufnehmen. Und heute alles irgendwie anders, ein bisschen durcheinander. Du warst ja letzten Sonntag verhindert, deswegen haben wir heute tagsüber unseren Aufnahmeslot.
0: Genau, verhindert, verhindert heißt in dem Fall, ich war feiern mit der mit den Kollegen, Kolleginnen der Firma. Wir haben ein paar, wie es sich für eine Münchner Headquarter Firma gehört, auf der Wiesen einige Plätze gehabt und hatten da auch Spaß. Und jetzt darf ich es natürlich heute ausbaden, weil wie es so ist, ob Corona hin oder her, einige Ausfälle haben im Team. Und da müssen wir mal schauen, dass wir das weiterhin auf die Leute aufpassen, dass da nicht irgendeine Ansteckungswelle durch die, durch die Reihen geht. Aber das ist anscheinend, habe ich mir sagen lassen, bin ja auch eine Zeit lang hier normal für Münchner Firmen, dass da die Ausfallquote in der Zeit, in den drei Wochen hier äh, ansteigt. Aber ich hoffe, das sind keine bleibenden Themen.
1: Das hoffe ich auch. Und ich weiß ja, als Ex-Münchener, zwei Jahre habe ich da ja gewohnt, in welchem unglaublichen Ausnahmezustand die Stadt ist wenn Oktoberfest ist, da sind ja alle am ausflippen und ich habe immer mitleid gehabt mit den leuten die in der stadt wohnen und in der nähe von der Bärenwiese nee, es das heißt nicht Bärenwiese,
0: Theresienwiese.
1: Theresienwiese, genau, Theresienwiese heißt das genau. Ja, und ich habe immer mitleid gehabt mit leuten die da wohnen, weil die umliegenden parkplätze und so weiter, das ist glaube ich immer so ein Ding und ich glaube natürlich auch, dass die leute die dann von der Theresienwiese runterlaufen, irgendwann dann ab 12 eins, zwei, drei, nicht immer auch ganz gesittet, sondern teilweise auch noch laut und, keine Ahnung, schreiend da durch die Gegend laufen. Und ich habe da immer mir gedacht, also zumindest zur Oktoberfestzeit möchte ich da ungern wohnen, in der sonst eigentlich sehr, sehr schönen Gegend da um die Theresienwies herum.
0: Was ja einige Leute machen, die dann ihre Wohnung dann in der Tat vermieten in der Zeit, weil es ja astronomische Mieten beziehungsweise Hotelpreise gibt in der Zeit. Dieses Jahr haben wir es zum ersten Mal unsere Kinder auch mitgenommen. Also nicht abends natürlich, sondern gediegen am Nachmittag. Und der war natürlich trotzdem voll. Und also sie haben es genossen, weiß ich nicht, aber sie durften Autoscooter fahren mit uns. Und das war natürlich der Highlight. Ne? Also, insofern haben okay. wir sie, führen wir sie langsam da mal ran. Ja, heute haben wir ein
1: neues Thema. Wir haben das letzte Mal ja gesprochen über das Thema Bewerbungen, Bewerbungsinterviews. Und einfach mal sich ausprobieren am Markt und verstehen, was ist denn, wenn ich rauszoome aus meiner Anstellung, was sind denn eigentlich so meine Möglichkeiten? Und vielleicht auch als Bestätigung dessen, wo ich bin, ist es gut. Ne? So als bewusste Entscheidung. Und heute haben wir gesagt, wäre vielleicht nochmal an der Zeit, ein bisschen detaillierter über das Thema AI zu sprechen. Also Impact von AI. Artificial Intelligence, zu Deutsch KI, Künstliche Intelligenz, auf unserer Arbeit. Und wenn ich nochmal ein paar Monate zurückgehe, wir haben ja schon einmal über ChatGPT gesprochen, im Kontext von Bedeutung von Zahlen früher und heute. Da hatten wir mal eine Episode gemacht, wo wir überlegt haben, welchen Stellenwert haben eigentlich solche Tools. Jetzt sind ein paar Monate vergangen und du hast sicherlich mitbekommen, dass es in der neuesten Version von ChatGPT auch weitere Features gibt, ChatGPT hat nämlich Sprechen und Sehen gelernt ne? und die Idee ist, dass jetzt quasi aus diesem Assistenten, den man ja mit, ich sage mal, klugen Fragen zu guten Antworten bewegen konnte und mittlerweile bewegt sich das ganze Ding eigentlich mehr Richtung digitaler Assistent, der auch sieht, okay, was braucht denn eigentlich mein User genau, der vielleicht selber ein bisschen Intelligenz hat zwischen den Zeilen der Fragen zu lesen. Was macht das mit dir, wenn ich das so erzähle?
0: Ja, das geht das geht ja auch nochmal zurück auf die, vielleicht das nochmal ganz am Anfang, hatten wir noch eine Folge über Technologie generell am Arbeitsplatz und ob Technologie negativ ist, beziehungsweise ob es Arbeitsplätze vernichtet und ähnliches. Und damals hat man, glaube ich, gesagt, naja, es mag sein, dass dadurch neue Arten der Arbeit entstehen und alte fallen dafür vielleicht weg oder andere Arbeitsplätze, ja manchmal auch in ungewohnten äh, Bereichen, die man so nicht auf dem Radar hätte. Und das sehe ich jetzt bei künstlicher Intelligenz auch, kommen als ein weiterer Faktor Technologie, dass es Berufe verändern wird, dass es Aufgaben verändern wird, dass ein paar Aufgaben auch ja, wegfallen, weil sie durch diese äh, Technologie eben besser oder schneller oder effizienter gemacht werden können. Und es entstehen wieder neue Aufgaben, ja, die dadurch äh, letztendlich, wie wir es in der Historie bisher hatten, eine höhere Produktivität der Menschheit sozusagen ermöglichen oder vielleicht auch mal dazu führen, dass man sagt, man passt wieder ein bisschen mehr auf sich auf und kann ein bisschen mehr abgeben an eine künstliche Intelligenz. Ja. Also insofern bin ich dem erstmal sehr, sehr offen gegenüber, aber es ist ein Riesenfeld. Es ist natürlich erstmal ein wenig abstrakt. Vielleicht müssen wir es erstmal auf ein konkretes Thema bringen. Was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Ja, wann spricht man davon und wann nicht?
1: Genau, also ich würde vielleicht, bevor wir das tun, nochmal kurz zurückgehen mental in die Episode damals Technologie, Fessel oder Freiheit haben wir das, glaube ich, genannt. Und ich erinnere mich sehr genau daran, dass wir gesagt haben, dass es ja auch in früheren Zeiten, als dann irgendwann zu Zeiten von Pferden und Kutschen dann irgendwann die Idee kam mit dem Automobil. Und damals wurde auch die Frage gestellt, ist das gut? Sollten wir das tun? Und ist das irgendwie ein kurzzeitiges Phänomen? Was bedeutet das für uns? Das Automobil ist dann gekommen und hat die Kutsche eigentlich vom Platz gefegt. Aber man muss sagen... Sowohl diese Veränderung als auch der Einzug des Computers in unsere Arbeitswelt, das hat viele Jahre gedauert. Also wenn ich jetzt mir das Automobil vorstelle, ich meine, das war so um die Wende 1800, 1900 rum. Damals hat man wahrscheinlich schon 10, 15 Jahre gehabt, um das Ganze zu verdauen. Und wenn ich jetzt überlege, der Personal Computer, damals der Macintosh in den 70er Jahren und danach auch von Windows, auch das, das habe ich ja miterlebt, das waren bestimmt 10 Jahre die man hatte, um sich dran zu gewöhnen. Ich glaube, der Hauptunterschied jetzt mit ChatGPT und Co. ist, dass das passiert rasend schnell. Also GPT-1 versus jetzt die aktuelle Version, was, ich weiß nicht, GPT-5, glaube ich, da sind Monate dazwischen. Also, die Release-Zyklen haben extrem zugenommen. Und das finde ich ist eigentlich der gravierende Unterschied zu den Paradigmenwechseln, die noch vor 50, 100 Jahren stattgefunden haben.
0: Ich, ich halte es für ein Gerücht, dass du dabei warst, also dass du miterlebt hast, dass die ja, ersten ja, genau, Computer Einzug genau. gefunden haben. Aber <lacht> <lacht> natürlich <lacht> so, als die, als die massentauglich wurden, wahrscheinlich. Was ich spannend finde, ist, dass, da kommen wir vielleicht mal, haben wir da letztes Mal drüber gesprochen, Generation Z und Alpha haben wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass die. Ja Im Grunde darauf ausgelegt sind, mit schnellen Veränderungen umzugehen. Vielleicht nicht mehr so in der Tiefe, aber sich sehr viel schneller anpassen können an solche Themen. Ja, und da, das geht vielleicht auch einher, dass das gefühlt für uns jetzt super schnell ist, aber gefühlt für jemanden, der in der Jetztzeit groß wird, ja, ist das normal vielleicht. Ne?
1: Ja, vielleicht ist das so, aber ich würde mal herausfordern, dass der Mensch sich physiologisch von seinem Hirn her und auch von seinen äh, Neuronen her so stark geändert hat. Auch wenn wir mehr gewöhnt sind an Dynamik, Schnelligkeit, Eindrücke, glaube ich, trotzdem ist das nicht natürlich für den Menschen. Ich habe jetzt mal einen Chart aufgelegt, das ich dir gerade zeige, es sehen unsere Zuhörer natürlich nicht. Aber hier sieht man, dass beispielsweise die Technologie Servolenkung, die wurde 1951 auf den Markt gebracht. Aber so richtig Adoption hat die eigentlich gefunden nach 20 Jahren. Also wenn man sieht, 1971 war dann die Adoption, also die Durchdringung, bei dann etwa 90 Prozent. Das hat 20 Jahre gedauert, Mikrowelle ähnlich. Mikrowelle kam raus etwa 80er Jahre. Ich weiß auch, als meine Eltern als Early Adopter wahrscheinlich eine Mikrowelle sich geholt haben, bis dann die Durchdringung am Markt bei 90 Prozent war, hat das, so wie ich das auf der Abbildung sehe, 18 Jahre gedauert. Und wenn du dir jetzt die anderen Kurven anschaust für den Tablet, oder auch fürs Podcasting, da ist die Kurve viel steiler. Also die hat zwar noch nicht so eine starke Durchdringung, vielleicht, weil es auch viele alternative Produkte gibt. Also wenn ich jetzt das Internet mir anschaue von der Erfindung, hier steht 1993, bis dann die Durchdringung jetzt bei 90 Prozent ist, das hat jetzt 12, 13 Jahre gedauert. Also ich glaube, dass die Veränderung durch die Technologie, die wird an sich schon extremer. Also was ich sagen will ist, ich glaube, dass ChatGPT eine größere Veränderung für zumindest die White-Collar-Jobs bedeuten wird, als jetzt das Automobil, weil das Automobil konnten sich eh nicht viele leisten. Aber viele, die am Rechner sitzen werden und irgendwelche Arbeiten machen, werden durch künstliche Intelligenz wie ChatGPT wahrscheinlich stärker beeinflusst werden und schneller beeinflusst werden als früher. Und das ist mein Punkt. Also stärkerer Effekt in einer kürzeren Zeit.
0: Ja, da bin ich bei dir. Das sehe ich auch so. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die viele Leute es kommen sehen, auch in, gerade in Berufen, die, wie du sagst, eher White Collar, äh, wie man so schon sagt, Wissensarbeiter sind, die in der Vergangenheit eher, ich sag mal so, anpassungsfähig oder mehr Möglichkeiten hatten als vielleicht jemand, der einen handwerklichen Beruf gelernt hat, was ja vielleicht umgekehrt mittlerweile ist. Ich glaube, dass die Jobs, die durch ChatGPT die stärkste Veränderung erfahren, diejenigen sind, die in der Vergangenheit eher ein Monopol hatten auf ihr Wissen. Ja. Ich habe immer das Beispiel der, der Juristen. Also alle meine äh, Juristenfreunde mögen es jetzt verzeihen, aber zumindest in einigen Ländern ist das, das System ja in der Form so gestaltet, in den USA beispielsweise, dass du, wenn du ein großes Wissen an Fällen hast, ja, wenn du weißt, auf wo du dich darauf beziehen kannst, dann hast du damit einen Vorteil. Ja? Und Du bist ja auch ein Suits-Fan von der Serie gewesen, die da im Fernsehen war, so über die Anwälte, wo auch jemand mit einem fotografischen Gedächtnis letztendlich den Vorteil hatte, weil er jeden kleinen, Fall, den jemals vorgekommen ist, zitieren konnte und sich darauf beziehen konnte, ja, dieser Vorteil ist natürlich obsolet, ja, wenn du dann tünstliche Intelligenz hast. Und auch Texte zu schreiben ordentlich ist auch so ein Thema, wo du Kreativität sehr stark in den Vordergrund gesetzt hast und mittlerweile da zumindest eine Grundlage bekommst. Und das ist vielleicht nur die derzeitige Version. Die nächsten Versionen sind so, dass du dann eben nicht nur eine Grundlage hast, sondern einen exzellenten Text, der auch tiefgreifend ist ich denke, da hängt es dann stark damit zusammen, beschäftigen wir uns eigentlich genügend damit. Ich weiß nicht, wie viel wie, wie beschäftigst du dich mit dem Thema? Bereitest du dich darauf vor gerade?
1: Ja, also ich bereite mich darauf vor und ich bespreche das auch mit meiner Organisation. Und ich meine, weißt du, in der Beratung ist es ganz leicht. Zum Beispiel SAP hat auch sein AI-Tool rausgebracht oder AI-Assistenten, der heißt Joule, habe ich gerade gestern gesehen, Spätestens dann, wenn eine Firma etwas announced, fragen natürlich auch unsere Kunden. Und es wäre gut, wenn wir mehr wissen als die Kunden. Das heißt, wir müssen uns natürlich damit beschäftigen. Und die Frage ist auch, wie können wir unsere Beratungsleistung mit AI, mit künstlicher Intelligenz, bereichern? Das heißt also, die Frage ist, welche der Aufgaben, die wir bisher händisch gemacht haben, können wir denn durch Technologie schneller, gründlicher, umfassender machen? Die Frage, und das finde ich spannend, welchen Mehrwert können wir dann als Menschen on top generieren darauf. Und weil du vorhin die Frage hergestellt hattest, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Raum, was ist denn KI eigentlich? Ich habe das jetzt mal die offizielle Beschreibung rausgesucht. Also KI, Künstliche Intelligenz, ist ein Teilgebiet der Informatik. Sie imitiert menschliche kognitive Fähigkeiten, indem sie Informationen aus Eingabedaten erkennt und sortiert. Ich glaube, das ist entscheidendes Sortieren. Diese Intelligenz kann auf programmierten Abläufen basieren und oder durch maschinelles Lernen erzeugt werden. Ich würde gerne, wenn okay für dich, vielleicht ein kurzes Beispiel anbieten. In der Medizin beispielsweise gibt es ein Gebiet, das immer wieder erwähnt wird, das prädestiniert ist als Anwendungsfall für AI. Und zwar die Radiologie. Also was passiert bei der Radiologie, wenn ich zum Röntgen gehe? Es wird ein Röntgenbild von mir gemacht und dann passiert erstmal nichts. Also da ist das Bild dann da, das macht dann der Röntgenapparat und diese Technologie ist theoretisch ziemlich alt, wurde jetzt immer wieder ein bisschen verbessert, aber ist jetzt nichts Besonderes erstmal. Dann kommt eigentlich der entscheidende Schritt, wo der Arzt, die Ärztin sich das Röntgenbild anschaut und dann guckt, okay, was ist da nicht normal? Und dann kommt der Befund. Jetzt kann man sagen, ein Radiologe, Radiologin, der oder die Erfahrung hat, viele Jahre, viele, viele Bilder gesehen hat, kann natürlich ein Röntgenbild besser beurteilen als ich oder du oder ein ganz frischer Radiologe. Aber wer natürlich unschlagbar ist, ist die Sammlung aller Röntgenbilder, die im Netz verfügbar ist. Jetzt stell dir mal vor, du hast dein Röntgenbild, das aufgenommen wurde und jetzt würde ein ganz fleißiger Mensch sich hinsetzen und alle Röntgenbilder, die es bisher gab, zu dem Arm oder Schlüsselbein oder was auch immer da geröntgt wurde, vergleicht und die Befunde der Ärzte, die sie dazu geschrieben haben, einfach mal durchgeht, dann würde wahrscheinlich dieser fleißige Helfer nach, sagen wir mal, zehn Jahren Arbeit relativ genau wissen, was du hast. Weil er kann sehen, okay, wo ist hier ein Bruch und wo ist was wo ist, und was wurde zu welchem sehr ähnlichen Bild denn befunden etc. pp. Nur ist dieser Helfer jetzt aber kein Mensch, sondern es ist eine Software. Also eine künstliche Intelligenz, die quasi alle Röntgenbilder vergleicht, miteinander schaut, welches ist deinem am ähnlichsten und was wurde denn als Befund bei ähnlichen Bildern so gesagt. Und dann wird die beste Antwort sozusagen rausgeholt, rausgefiltert. Das ist natürlich ein wahnsinniger Benefit. Jetzt kann man natürlich sich die Frage stellen, wenn diese Technologie das Befinden eines Radiologen, eines Bildes ersetzt. Was macht denn dann ein Radiologe? Das ist dann die Frage. Und eine ähnliche Frage gibt es natürlich dann auch für andere White-Collar-Worker, die am Rechner sitzen und irgendwelche Sachen von links nach rechts kopieren oder Sachen recherchieren ja, oder etwas schreiben, was schon zehntausendmal geschrieben wurde. Das kann man natürlich dann auch über eine künstliche Intelligenz schneller, besser, umfassender machen.
0: Ja, gerade in der Medizin- in der Gesundheitsbranche, glaube ich, gibt es ganz viele Beispiele. Mein Ex-Arbeitgeber war da ja auch sehr aktiv, äh, im Thema Tumor also alle Daten zusammenzutragen, die es zu einem bestimmten Krebstypen zum Beispiel gibt und bevor eine Entscheidung getroffen wird, was machen wir damit? Also das ist in der Vergangenheit etwas chaotisch wohl gewesen, dass da Ärzte zusammensaßen und äh, sich auch Bilder angeschaut haben, Studien angeschaut haben. Und wenn das alles zusammengetragen wird und die Empfehlungen schon mal gibt, dann hast du damit schon mal einen Riesensprung gemacht, was einfach die Zeit und die, die Basis der Entscheidung angeht, aber du sagst richtig, es ist ja nicht beschränkt darauf. Und ich glaube, das ist mit eines der Kernpunkte, zu wissen und zu verstehen, wo ist die Anwendung davon denn sinnvoll oder wo bringt sie auch einen Mehrwert. Ich glaube, das wird ein entscheidender Punkt jetzt in, in einer Übergangsphase zumindest sein. Du kannst natürlich sagen, das ist überall hilfreich, vielleicht. Aber ich habe ja, die Meinung, dass es in manchen Bereichen würde es wahrscheinlich stärker helfen als bei anderen. Jetzt, wie du sagst, Gesundheitsbranche. Da ist, glaube ich, ein Riesenfaktor, wenn es einfach geht, eine Fülle von Daten nicht nur zu sammeln, sondern auch auszuwerten, zu interpretieren. Was ich ja dann spannend finde, ist, oder wir haben anfangs gesagt, es muss gefüttert werden mit, mit Daten. Ja. Und irgendwann brauchst du es nicht mehr füttern, sondern es sucht sich ja dann selber Daten. Die Frage ist nur nach der Datenkuration. Das ist, glaube ich, wenn du mit Data Scientist sprichst, ist das, glaube ich, immer so ein großer Faktor. Mit welcher Qualität haben denn diese Daten? Weil wenn du auf alle verfügbaren Informationen zugreifst, ist eine Menge Müll dazwischen. Ja, und dann verfälscht das das Bild. Aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Ist das auch eine Intelligenz lernt, was ist sinnvoll verwertbar und was nicht?
1: Absolut. Das ist ja so ähnlich wie, kennst du diese, <lacht> es gibt auch so Seiten, wo du nachschauen kannst, so nach Haushaltstipps. Du hast zum Beispiel, keine Ahnung, Blut auf der Hose und dann willst du irgendwie wissen, wie kriege ich den Fleck raus. Und dann gibt es so Webseiten, da haben Leute, die ihre Probleme reingeschrieben und dann haben andere geantwortet, ob das für sie hilfreich war. Also im Prinzip so eine Art Wetting oder so Quality-Feedback, ja? Und sowas gibt es sicherlich auch. Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
0: Ich gucke mal auf, auf meinen mein Job jetzt, ja, oder den Bereich im Personal, HR, Warum brauche ich jemanden wirklich, der sich Mühe gibt, Stellenausschreibungen zu formulieren? Ja, oder, oder kann ich das nicht füttern letztendlich mit, hier, das sind die Anforderungen, mach mir eine spannende Stellenausschreibung. Das funktioniert jetzt schon wunderbar ja, und hat weniger Fehler, als wenn ich das Ding tippe. Gut, habe ich jetzt eh nicht so das Talent für. Aber da gibt es einige Themen, auch Marketing und Konzepte und wie auch immer, wo du immer wieder draufkommst. Ich spare mir damit extrem viel Zeit. Ja, ich muss natürlich gucken, dass es da nicht das Gleiche ist wie der Nachbar oder die Nachbarfirma, die das Gleiche gefragt hat. Das ist dann wieder was, womit füttere ich das ganze Ding? Aber ich glaube, es macht einem auch bewusst, woran differenziere ich mich denn wirklich, in dem Fall als Arbeitgeber? Und wenn ich das nicht tue, dann kann ich auch keine schicke PowerPoint drüber bauen, sondern hey, ich muss dann nochmal Hirnschmalz reinstecken in die eigentlichen Kernaufgaben, nämlich Unternehmenswerte, Unternehmensrichtung, Strategie und so weiter.
1: Genau, also ich glaube, da kommen jetzt zwei Sachen. Das eine ist Prompt Engineering, also die Kunst, gute Fragen an ChatGPT und Code zu stellen, that's a thing. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Technologien sagen, hey, meintest du das? Oder ist das eine, vielleicht eine bessere Frage zu dem gewünschten Outcome, den du dir vorstellst? Und das zweite ist, Andreas, und das finde ich einen spannenden Diskussionspunkt. Also wenn einfache Kopierarbeiten übernommen werden von einer Software, die es auch besser und schneller macht als wir Menschen. Dann ist die Frage, welchen Mehrwert können wir Menschen liefern? Und an diesem Punkt wünsche ich mir hier in Deutschland, dass wir ein bisschen mehr Mut und Kreativität haben. Und ich kann dir vielleicht ein Beispiel geben, was ich bei mir auf der Arbeit auch hin und wieder diskutiert habe, nämlich die Frage, was kann denn ChatGPT beispielsweise heute schon in der Entwicklung von Software machen? Und da gab es die ganz klare Idee, dass man beispielsweise sagen kann, die Dokumentation, die man über Software schreibt, die kann beispielsweise so eine Künstliche Intelligenz machen, weil sie liest den Code aus und sie weiß, was welche Codes machen und kann dann aus dem Netz sich raussuchen, welche Dokumentation wurde denn zu dieser Codeline geschrieben und schreibt so quasi eine ganze Bedienungsanleitung zusammen, weil sie aus dem verfügbaren Wissen des Internets sich das raussuchen kann. Und das ist ja so gesehen keine stark mehrwertstiftende Arbeit für einen Menschen, weil ein Mensch würde ja mit seiner Zeit vermutlich noch mehr Mehrwert beitragen können. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also die Frage zu stellen, wenn bestimmte Dinge, die ich heute gemacht habe, beispielsweise eine Stellenausschreibung, wie du es gerade gesagt hast, und jetzt muss ich es nicht mehr machen, weil es ja eine App macht oder es macht ein, eine Software. Dann ist für mich die nächste Frage, wie stellen wir sicher, dass wir dieser Person das richtige Mindset mitgeben, dass sie überlegt, was ist der nächste Mehrwert, den ich als Mensch leisten kann? Also on top of the recruitment text. Welchen Mehrwert würdest du denn einem Menschen aufzeigen, die er bringen kann, wenn eine Software große Teile der Arbeit, die diese Person bisher gemacht hat, übernimmt?
0: Ja, ich glaube, spontane Antwort. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, mal auch in der Arbeit, auch wenn wir es noch nicht in der Form nutzen, wie es wahrscheinlich schon möglich wäre, geht es ja um, um zwei Dinge für mich. Das eine ist, welche Schritte kann ich möglichst sinnvoll ersetzen und oder erweitern damit? Und da brauche ich ja am besten die Person, die es bisher gemacht hat. Oder ist zumindest, finde ich, ein hilfreiches Instrument, die Person, die es bisher gemacht hat, damit mit draufschauen zu lassen. Vielleicht nicht alleine, damit man nicht nur den gleichen Stiefel weitermacht, sondern auch guckt, wie kann ich es besser machen. Ja? Also Stellenausschreibungen. Ja? Einfach mal füttern damit, ausprobieren, was funktioniert, was nicht. Vielleicht ist auch der, der Onboarding-Prozess. Welche Unterlagen den Kandidaten geschickt wird, kann ich auch alles automatisieren. Ja? Auch das Anschreiben nochmal und all diese Themen. Das, da brauche ich aber erstmal jemanden für, der das aufsetzt. Gut, das ist aber endlich. Ne? Irgendwann habe ich das alles ja schön aufgesetzt. Und dann ist das, was automatisierbar ist und auch durch künstliche Intelligenz noch leichter oder noch individualisierter funktioniert, ist dann da. Was du dann aber noch nicht hast, ist die, und das ist jetzt in meinem Bereich natürlich der Kern, ist die menschliche Erfahrung, das wird die Wärme, die du letztendlich spürst, wenn du beim Unternehmen anfängst. Dann willst du ja wahrscheinlich nicht, wenn du irgendwo den ersten Tag hast oder auch zwischendurch, willst du vielleicht mal einen Anruf haben von jemandem, der nachfragt, hey, wie geht's dir denn eigentlich? dass die KI dich daran erinnert oder die Führungskraft sagen, hey, hast du mal deinen neuen Mitarbeiter angerufen? Ähm, wäre vielleicht ganz gut, wenn du alle zwei Monate mal anrufst, weil der fängt erst in sechs Monaten an und bis dahin hat er vergessen, warum er hier anfängt. Also mach mal ein Check-in. Äh, das kann die KI machen. Aber den Anruf selber, das muss die Person machen. Vielleicht auch wieder unterstützt von einer KI, die sagt, hey, ich habe ein bisschen recherchiert. Der mag Basketball und der, äh, wir sind gerade Weltmeister geworden. Vielleicht sprichst du mit ihm mal darüber oder machst dich ein bisschen kundig. Das kann alles automatisiert werden. Aber das Gespräch selber musst du halt selber führen ja, und darauf reagieren. Und da denke ich mal, haben wir noch einen großen Aufholbedarf, diese Erfahrung, diese Menschlichkeit dann auch zu nutzen mit der ganzen Technologie im Hintergrund.
1: Okay, aber jetzt mal kurze Rückfrage. Wenn dich eine KI erinnert an einen Geburtstag oder daran, welche Hobbys jemand hat oder auch wie jemand heißt, ist es dann noch so wertvoll, wie es heute ist?
0: Das ist eine gute Frage. Du wirst wahrscheinlich ja nicht allen Menschen, du wirst dann priorisieren müssen, glaube ich. ja, Weil wenn du von allen Menschen das gesagt bekommst, ich meine nicht, wie groß dein Freundeskreis ist, aber ein Freundeskreis bei mir ist relativ klein, aber wenn ich dann rangehe, wen kenne ich alles, wenn ich den, wenn die alle zu ihrem Geburtstag anrufen würde und allen persönlich irgendwas machen würde, das schaffe ich nicht. Insofern finde ich es jetzt schon nicht verwerflich, aber du hast schon recht, es ist natürlich noch ein größeres Achievement, wenn du das selber dran gedacht hast. Ja, Aber da denke ich mir auch, naja, in dem Moment spürst du das oder spürst du nicht den Anruf, der da kommt und der freust dich nicht trotzdem drüber.
1: Ja, ist ein fairer Punkt. Lass uns, Andreas, noch mal kurz eingehen auf die konkrete Frage, welche Bereiche können denn beispielsweise mit ChatGPT sozusagen menschliche Arbeit ersetzt werden. Ja? Ich habe das recherchiert und ich fange mal an mit dem Punkt, den du vorhin gemacht hast, Legal Services. Also ein guter Anwalt war ja früher jemand, der vielleicht viele Fälle kannte, viele Präzedenzfälle auch oder der Erfahrungen hat im Sinne von in dem und dem Fall damals, vor dem und dem Gericht wurde das so und so entschieden und so weiter. Und all diese Entscheidungen sind ja jetzt durch einen schnellen Rechner, durch Software viel schneller zu screenen und zu vergleichen. Die Frage ist dann, die Leistung eines Anwalts, einer Anwältin, dann eher den Fall zu präsentieren. Oder was bleibt denn dann noch übrig? Also ist es fair zu sagen, dass ein Großteil der Arbeit eines Anwalts wegfällt? Oder ist das die Paralegal-Arbeit? Oder wie bewertest du das?
0: Ja, ich glaube, da kommt es ein bisschen auf das rechtliche System an. In Deutschland ist es ja nicht zwingend nur darauf basierend, ob es irgendeinen Fall schon mal in ähnlicher Natur gab. Da ist es dann eher habe ich die Fakten an der Hand, um diesen Fall beurteilen zu können oder muss ich noch mal mehr recherchieren insgesamt? Auch da hilft dir natürlich die KI wieder in der Recherche, aber bei einem Verkehrsunfall wirst du dich auf Aussagen irgendwo verlassen müssen, es sei denn, es wird alles Video überwacht. Ja, also da glaube ich, ist dann die Aufgabe des Anwalts, eher da zu gucken, haben wir eine klare Sachlage oder nicht. Aber es ist natürlich schon relevant, brauchen wir das eigentlich? Ja, also das ist, glaube ich, eine Frage, wird sich das Rechtssystem dadurch ändern müssen? finde ich schwierig. Ja? Aber ich glaube schon, dass eine Menge Arbeit, wenn du mal guckst, wie viele Akten da rumliegen bei Anwälten, und äh, ich kann es ja aus Erfahrung sagen, mein Vater war ja in dem Geschäft mit drin, der, der hatte Akten durchgedülbert und irgendwann eine Entscheidung darauf basierend getroffen, auf, auf Basis der, der Sachlage. Und das kann dir natürlich abgenommen werden. Das, das muss nicht eine Person zwingend machen. Aber ich glaube, es geht noch viel weiter. Ja? Ich sehe das ja insofern, das ist ja nicht die Arbeit, die den Leuten extrem viel Spaß macht notwendigerweise. Ja? Dass die, die Akten zu durchwühlen. Und ich, ich sehe es auch in anderen Bereichen, jetzt bin ich wieder bei mir im Bereich, was Auswertungen insgesamt angeht, ja, wenn ich auch Profile bekomme, wenn ich, wenn ich ähm, Analysen bekomme, ja, dass ich da nicht tausend durchgehen muss, tausend Seiten, sondern dass ich da schon einen Hinweis bekomme, worauf muss ich denn achten? Auch das kann eine KI leisten. Ich kann mich viel besser konzentrieren auf den Fokusbereich, den ich dann beurteilen kann.
1: Ich würde gerne mal weitergehen zum nächsten Anwendungsfall. Und zwar nochmal dein Feedback hören zum Thema Education and Training, weil das ist ja auch etwas, das fällt typischerweise in deinen Arbeitsbereich rein. Und zwar die Frage, denkst du, dass künstliche Intelligenz in Zukunft auch das Trainieren und Schulen von Menschen übernehmen wird, weil ja jeder Mensch anders lernt. Jeder Mensch hat eine andere Geschwindigkeit, vielleicht auch andere Bedürfnisse. Manche lernen eher visuell, manche eher durch Audio und so weiter und so weiter. Wie schätzt du das ein? Ich,
0: Also, ist natürlich Spekulation, aber ich denke, dass dir die KI helfen kann, genau das herauszubekommen. Was für ein Lerntyp bist du denn? Ja, das Ja, Allein allein das hilft dir ja schon mal. Um dann zusammenzustellen oder dir zu helfen als Trainer, zu sagen, pass auf, der Chazep, der der braucht erstmal eine Grundlage, der muss sich erstmal was durchlesen, dann muss er mit jemandem drüber sprechen, also sorgt dafür, dass er mit jemandem drüber spricht und am, am Ende muss er vielleicht das dann anwenden und, und nochmal darüber berichten und präsentieren, was er jetzt gelernt hat darüber so dann ist es bei mir als Trainer aber trotzdem dran, das dann mit dir zu besprechen und zu sagen, machen wir das so. Und der letzte Punkt, das habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, einer meiner Mitarbeiter ist ja Trainer. Also der, der macht primär Sales-Trainings für unsere Sales-Einheit und der ist, ist ein absolut genialer Trainer. Ja, das mag man manchmal gar nicht meinen, aber wenn der im Raum steht und trainiert, der nimmt einen echt mit, ja, auch emotional dann irgendwo. Der, der, der brüllt dann manchmal auch rum, aber an der richtigen Stelle, wo du dann wieder wach wirst und denkst, okay, jetzt muss ich aufpassen. Und das kann eine Maschine, glaube ich, noch nicht ersetzen. Das ist auch wieder so der Punkt, ja, ich als Lerntyp reagiere halt auf den auf den Menschen, der da vorne steht, nicht nur auf den Inhalt. Das ist schwer zu ersetzen, glaube ich.
1: Also das Improvisieren vielleicht, das höre ich so raus, das ist vielleicht eher den Menschen noch gegeben. Und ich glaube auch sowas wie ganz, ganz neue Sachen plötzlich machen, jemanden komplett überraschen. Also etwas ganz, ganz unerwartetes, das vielleicht auch Unintuitives, Unlogisches machen. Das ist, glaube ich, auch noch dem Menschen gegeben. Ich glaube, das ist vielleicht dann auch eine schöne Entwicklung, dass man sagen kann, wir können eigentlich eher Mensch sein, ja, weil der Mensch ist ja nicht durch und durch rational. Ne? Das beste Beispiel für mich ist der Homo economicus, der lange in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung als handelnde Entität gesehen wurde, also jemand, der durch und durch rational ist. Ne? Ich gehe zur Bäckerei A, wenn da das Brötchen 1 Euro kostet, im Vergleich zur Bäckerei B, wo das Brötchen 1,20 Euro kostet, aber was der Homo Ökonomikus natürlich nicht berücksichtigt ist, dass ich vielleicht die Bäckerei 2 mehr mag, weil auch wenn die weiter weg ist, aber der Verkäufer, Verkäuferin ist nett ne? oder ich mag irgendwas anderes da. Ne? Also es sehr viele Gründe zu sagen, dass ChatGPT und Co. uns Menschen eigentlich die Gelegenheit geben, eher Mensch zu sein, statt ich sag mal, stupide, repetitive Arbeiten zu machen. Und ich habe jetzt noch einen, einen dritten Anwendungsfall, den ich gerne noch mit dir besprechen möchte, vielleicht zum Schluss, weil wir haben ja jetzt auch über Healthcare gesprochen. Auch da ist, glaube ich, klar geworden, dass künstliche Intelligenz helfen kann als Support, als Instrument, als Tool um dem Arzt mehr Freiraum zu geben, wirklich Arzt zu sein. Also mit nicht sich nicht mit der Diagnose nur zu befassen oder einen Großteil der Zeit mit der Diagnose zu befassen, sondern lieber den Großteil der Zeit mit dem Patienten über die Behandlung zu sprechen. Also wenn ich überlege, der Radiologe wieder als Beispiel, oder du verbringst ja als Patient in der in der Radiologie relativ viel Zeit mit dem werden und dann ist irgendwie das Bild dann da und dann guckt der Arzt sich das an und dann sitzt du da noch schweigend. Wäre es nicht schöner zu sagen, dass du erst dann den Arzt hinzuholst, wenn er eigentlich schon alles weiß und vielleicht auch von einer Software die Empfehlung bekommen hat und der Arzt kann dann on top quasi seine Erfahrung, seine Intuition und das Gespräch mit dir einbringen, dann ist das Ergebnis wahrscheinlich viel besser in einer viel kürzeren Zeit.
0: Ich habe noch einen abschließenden Gedanken zu deinen drei Thesen, beziehungsweise den, den drei Fällen, die du aufgelistet hast. Vielleicht geht das damit einher. Man sagt ja, wenn du was Neues machen möchtest oder was Neues auf den Markt bringst, dann brauchst du 5% Kreativität oder innovative Gedanken und dann brauchst du 95% einfach Durchhaltevermögen und Disziplin und Abarbeiten. Ja. Und im Grunde kannst du jetzt sagen, diesen kreativen Anteil, diese 5%, die ja aus dem Chaos manchmal entstehen oder aus dem Zufall oder aus einem, aus einem Spaß. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, Technologie, in dem Fall künstliche Intelligenz, nimmt dir ja einen Großteil dieser 95% ab, dann hättest du ja eigentlich mehr Möglichkeit auch wieder, die Menschheit an sich, sich auf diesen Faktor der fünf Prozent derzeit zu fokussieren, sprich, ja, mal, mal wilde Sachen ausprobieren, mal, mal Spaß zu haben, mal nicht angespannt zu sein, nicht eingefangen zu sein, ja. Und ich denke, auch da gesellschaftlich, langfristig, wird das wieder einen enormen Vorteil bringen, ja. Das ist dann wieder eine Revolution weiter, die uns Möglichkeiten gibt, uns selbst zu entfalten und vielleicht ein bisschen größeren Wohlstand für die ganze Welt zu schaffen, nicht nur für Teile davon.
1: Andreas? Du hast vollkommen recht und ich würde diesen Punkt direkt aufnehmen und sagen, der Impact von AI liegt wirklich in unseren Augen, im Auge des Betrachtenden. Und man kann sie einerseits als Bedrohung sehen, andererseits aber auch als Segen, indem wir sagen, dass sie bestimmte Tätigkeiten, die wir nicht mehr machen wollen und die auch, ich sag mal, eines Menschen nicht mehr würdig sind, weil das repetitive Aufgaben sind, diese kann man doch dann der AI geben. Und die Zeit, die dann übrig bleibt, getrost und gerne für Sachen verwenden, die
0: kreativ sind, die uns Spaß machen, die uns weiterentwickeln und viel menschlicher sind. Ein schöner Schlussgedanke von dir, den würde ich gerne so aufgreifen. Gebt uns doch mal eure Use Cases. Ja? Wo seht ihr denn die Möglichkeit, das zu tun? Äh, habt ihr eine Idee? Ich weiß, ich arbeite ja mit einigen Startups zusammen, da gibt es ganz viele Ideen und da wird echt Geld reingepumpt gerade. Alles, was KI sich nennt, äh, kriegt irgendwie Funding, alles andere nicht gerade. Ähm, also da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ob denn alles, was sich KI nennt, auch KI ist. Aber das machen wir dann ein andermal. Jetzt erstmal schönen Nachmittag und alles Gute. Ich danke dir nochmal für die tolle Episode und wünsche dir eine schöne Woche. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
1: Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
0: Durch menschenzentrierte Führung. With people, for people.